0: Et bonsoir, c'est Vidéo Mobile, le podcast qui est pour la première fois, c'est une première mondiale. On est tous les trois assis autour d'une même table. Personne n'est à Helsinki, personne n'est à Paris. On est tous à Galway en Irlande et on assiste à MojoCon, troisième du nom. Salut Laurent, ça va
1: Bonsoir Guillaume, ça va super, très bien. Ça
0: fait, ça fait Oui, c'est vraiment très très bien. C'est le deuxième jour de conférence qu'on est, qu est là. Moi, je suis ravi de vous avoir retrouvé ici. Toute la communauté Mojo qu'on qu qu connaît de, de, de par les réseaux sociaux, qu'on connaît aussi pour certains en, en personne. Salut Philippe. Salut Guillaume, c'est impressionnant de se
2: retrouver euh, ici effectivement avec tous ces gens qui expérimentent à travers le monde, qui testent des applis, qui les inventent, ceux qui produisent des accessoires, ceux qui euh, expérimentent des nouveaux formats éditoriaux, qui réussissent, qui se plantent, etc. On, on, on rencontre tous ces gens-là euh, ici et puis c'est aussi euh, un, une sorte d'anniversaire en quelque sorte. Ça fait pas un an que le podcast existe, mais ça fait un an sans doute que l'idée a, a germé dans ta tête lors de la précédente euh, conférence où on s'était rencontrés, c'était à Dublin mais c'était déjà en Irlande. Et puis là, on a ramené autour de, de la table des... Des mojoers ou des, des journalistes mobiles, des producteurs de, de vidéos mobiles euh, qui, euh, qui sont francophones et qui vont nous raconter dans, dans quelques minutes Un peu euh, ce qu'ils viennent faire ici et puis ce qu'ils euh, qu ont euh, découvert et trouvé d'intéressant Alors il euh, y a Adnan Chawashi qui, qui vient de, de Tunisie Et qui était euh, déjà présent lors des rencontres francophones de la vidéo mobile à Paris euh, au mois de février dernier Salut Adnan Salut, Salut
3: et bravo pour ce travail à trois, vous faites déjà une production qui aurait nécessité une trentaine de personnes il y a quelques années. Et puis
2: euh, aussi euh, avec nous, un, un nouveau venu dans, dans la bande, Francesco Facchini,
4: qui vient de, de Milan en Italie. Salut Francesco. Euh, bonsoir les gars, bonsoir à tous. C'est un plaisir d'être avec vous. Et, et bon, il y a aussi des mots et, et, italiens. Eh bien, on va en parler dans, dans quelques minutes. Alors on va vous demander euh, plein de
0: choses, l'application qui vous a marqué, le matériel qui vous a marqué, mais avant de faire un petit tour de table sur euh, ce que vous rapporterez chez vous cette conférence-là, euh, et comme c'est notre podcast à nous quand même, on va pas déconner, on va parler de ce <rire> que qu'on a, qu a remarqué <rire> <Non>. <rire> pendant Mojocon. Moi j'aimerais bien commencer par euh, par euh, Laurent qui, est, euh, qui, qui, qui court de stand en stand, je pense que as même trouvé euh, les stands plus intéressants que le contenu des conférences, non
1: Oui, oui c'est oui, vrai, c'est vrai que les stands étaient… moi j'ai trouvé les stands plus intéressants, j'ai trouvé des petites choses, pas autant que ce que j'imaginais. Je suis surtout venu voir les applications. Moi, les, les fabricants de, de matos, j'aime beaucoup le côté geek, mais c'est les fabricants d'appli Surtout que je pensais qu'on n'aurait pas de, de nouveautés. Et puis en fait, on est en, en fouillant, les, les, les gros éditeurs d'applications de, de montage et de tournage ont euh, effectivement montré des choses.
0: Ils ont même se synchronisé les nouvelles
1: versions avec euh, Mojocon Absolument. Donc euh, voilà. Donc moi, je, je peux dire ce que ce que ce que, que j'ai vu. Je, juste un mot. Moi, je. Alors, on parlera de City Producer peut-être, mais j'ai la, la surprise, c'était de voir que Filmic nous a montré quelque chose, ils ont lancé, pas plus tard que cette nuit, une version bêta d'une application, pour l'instant qui n'a qu'un qu nom qu de code, qui s'appelle Argon le code name Argon, Argon c'est un Filmic Pro pardon, simplifié mais en même temps amélioré avec une fonction de, de, de live, une interface revue totalement, euh, voilà, de fond en comble et puis surtout, euh, sans doute une vraie amélioration côté batterie voilà. mais c'était totalement inattendu puisque le, le, rappelons que le Filmic Pro dont on a parlé, la version c'est sorti au mois de mars. Donc moi, ça c'était la première révolution. J'ai fait une insomnie cette nuit. J'ai passé une bonne partie de la nuit à jouer avec la bêta qui était disponible depuis la moitié de la moitié de la nuit. Donc je posterai d'ailleurs bientôt là-dessus. Voilà. Ce
0: qui est assez -ce intéressant, c'est qu'ils ont pris les meilleurs éléments d'interface qu'ils avaient sur la nouvelle version, la version 6 de Filmic. Hein, ces fameux arcs sur le côté de l'écran pour maîtriser l'exposition et puis le point. Donc ça, ils l'ont gardé parce que ça fonctionne bien, parce que c'est quelque chose qu'on comprend assez instantanément dès qu'on manipule l'application. Et tout le reste, tous les réglages compliqués, ouais. euh, spécifiques, ils les ont virés. La colorimétrie, c'est super simple.
1: Absolument, c'est devenu simplifié et pour nous journalistes mobiles, j'ai envie de dire, c'est vraiment c'est vraiment super, c'est réduit à l'essentiel dont nous, nous avons besoin. Tout ce qui était à côté production cinéma, beaucoup, beaucoup de choses très très compliquées qui ne nous concernaient pas, ça a disparu de cette, de cette version dont on ne sait pas si elle sera commercialisée bientôt ou, ou pas, si elle sera payante ou pas, tout ça reste très mystérieux, ils n'ont pas envie d'en parler. Si elle mais sera on peut... en achat ou en abonnement. Voilà, euh... si elle sera en achat ou en abonnement, si elle sera avec un filigrane ou pas, voilà, tout ça reste très mystérieux mais, mais on peut déjà jouer avec et on peut déjà s'abonner aussi on peut leur demander, hein. ils, ont, ils ont ouvert, ils m'ont confirmé ce matin. On peut rentrer dans la bêta si vous êtes euh, déjà vous, vous avez envie de jouer avec cette application, cette version bêta. Vous pouvez vous inscrire sur leur site et recevoir cette bêta. En tout
0: voilà. cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle ne va pas remplacer Filmic Pro, c'est une application secondaire, complémentaire. Oui. Euh, D'ailleurs, ils réfléchissent même à une troisième application qui pourrait faire de, des gestions dans post-prod euh, en, en se basant avec une bibliothèque de, de médias qui serait commune entre les applications estampillées Filmic. Donc euh, voilà, ils, sont, euh, ils ont envie de garder l'avance qu'ils ont sur le marché, c'est assez intéressant de voir qu'ils se remettent en question régulièrement. Ouais. Ben, nous, ça nous apporte des fonctionnalités au coup parfois de la stabilité parce qu'à chaque nouvelle version, on se prend des nouveaux bugs qui, de temps en temps, nous ennuient. On en a parlé euh, déjà. Ouais. Euh, donc voilà. Philippe, qu'est-ce que tu as vu, toi, l'intéressant
2: alors, euh, alors j'ai vu des choses intéressantes et des choses euh, qui m'ont moins intéressé. Le plus intéressant, c'est euh, City Producer, qu'on avait déjà vu euh, à Paris à l'occasion des, des rencontres francophones de la, de la vidéo mobile. Mais c'est vraiment... Alors, l'app n'est pas encore disponible. On peut pas encore euh, l'utiliser, la télécharger, etc. 21 juin, ça y est, la elle date est annoncée maintenant. Elle va être euh, disponible en bêta à partir du, du 21 juin euh, mais c'est vraiment, euh, vraiment impressionnant, alors c'est plutôt pour les, les professionnels, ceux qui ont vraiment le, le plus euh, d'exigence parce que ça permet de tout faire, du tournage jusqu'au montage, jusqu'à des exports vers d'autres applications, euh, etc. mais c'est vraiment, vraiment très impressionnant la déception, mais on en reparlera peut-être euh, avec euh, Adnan, c'est j'étais venu ici vous savez je vais souvent euh, en Afrique en Afrique c'est très compliqué euh, d'acheter euh, sur les stores, que ce soit le place store ou que ce soit l'app store, j'étais venu ici en, en quête d'une solution ou de solutions pour euh, pouvoir acheter ces applis pro euh, dont on a besoin lorsqu'on est euh, en Tunisie, lorsqu'on est au Maroc, lorsqu'on est en Afrique subsaharienne et pour l'instant euh, on a fait euh, chou blanc et il n'y a pas véritablement euh, de solution qui, qui s'offre à nous donc ça c'est ma frustration un peu concernant les applications.
0: Et toi alors, ce que j'ai retenu, moi, moi, ce que j'ai vraiment apprécié, mais dans les trois rencontres MojoCon, c'est justement la rencontre avec la communauté Mojo, de voir les développeurs, de parler avec eux. Ils sont très à l'écoute, de voir aussi, je viens de discuter avec Chris de LumaFusion, par exemple. On leur montre des choses qui nous ennuient dans l'application. On leur dit aussi qu'on aime beaucoup les choses qui les font bien fonctionner, ces applications-là. Mais ils sont extrêmement à l'écoute de la communauté et ils viennent ici aussi parce qu'ils savent qu'ils ont une espèce de communauté de, 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 de leaders ou d'influenceurs qui, qui va drainer derrière eux, euh, des, des, des gens qui vont utiliser l'application euh, soit professionnellement, soit de manière euh, semi-pro. Donc, de, de pouvoir parler directement et aux développeurs et aux créateurs de contenu et aux décideurs aussi, parce qu'il y a certains décideurs de chaîne qui sont là, de voir comment ils utilisent ces techniques-là techniques -là pour faire de la production. Je trouve ça, je trouve ça vraiment intéressant. On va, on va parler évidemment de la conférence avec les invités et revenir sur ce qui nous a plu. Juste avant de, euh, de, de, de continuer la conversation, un, un petit euh, merci à, à Florent, qui est un auditeur du podcast, qui nous a envoyé un message pour pour corriger les bêtises qu'on a dit la dernière fois. Oui, pour non, nous ça, ça, ça nous arrive. bah Oui, ça nous arrive de dire des bêtises. On n'est pas parfait mais comme on aimerait quand même euh, corriger le tir, euh, Florent nous a, nous a indiqué qu'on a dit des bêtises, notamment sur, sur certaines caractéristiques des micros dont on vous a parlé la fois dernière. Euh, les micros omnidirectionnels, contrairement à ce que je vous ai dit la fois dernière, résistent plutôt mieux au vent. C'est simplement la miniaturisation de ces micros omnidirectionnels qui fait que les cravates, et uniquement les cravates, prennent plus le vent. Donc voilà, euh, un, un zéro pour, euh, pour Florent. Euh, euh, et, puis,
2: euh... et puis, tant qu'on parle de, de micro on peut dire qu'on enregistre euh, ce podcast avec des micros qu'on nous a prêtés euh, ici, euh, MicMe ou MikeMe, je ne sais pas comment il faut, euh, il faut prononcer, euh, des micros qui ont l'air pas mal du tout, mais on verra quel est le, le retour que, que vous avez, euh, vous, euh, auditeurs, euh, à l'issue de, de ce podcast.
0: Merci aux Autrichiens de MikeMe qui nous prêtent euh, leur matos. C'est quand même, euh, alors c'est pas mal, on peut en parler rapidement ce micro, c'est un micro qui a une très belle capsule, qui est dans un dans une facteur de forme qui est un peu particulier parce que c'est une boîte euh, avec un petit montage euh, Kodak en dessous un pas de vis euh, pour pouvoir euh, le monter sur euh, en l'occurrence là on l'a monté sur des poignées shoulder pod mais on peut les mettre sur n'importe quel trépied et puis euh, voilà on va mettre un lien dans les notes d'épisode vers euh, vers Micmi
1: puis il y a des photos qui vont illustrer le podcast des, des photos qu'on a commencé
0: l'enregistrement <rire> cours dans tous les sens pour nous filmer sous toutes les coutures euh, donc merci à Micmi merci et à, à peut, Florent
2: on peut signaler aussi qu'on a été rejoint par euh, Didric Legrain qui qui s'est fait une spécialité maintenant d'arriver un peu en retard à chaque, à chaque rendez-vous. C'est le, le, le Belge de, de service qui va nous raconter un petit peu comment, quel est l'état du, du mojo en Belgique tout à l'heure. Salut Dédric. Et puis, et puis également ce qui t'a marqué ou ce que tu as repéré au cours de, de cette conférence. On va en reparler dans, dans une minute. Tu travailles pour une télé locale en Belgique
5: Oui, qui s'appelle MaTélé euh, dans le sud de la Belgique, en Wallonie qui couvre une zone qui a à peu près 105 000 habitants. Donc très petite télé locale. Okay.
0: C'est ta télé à toi
5: oui, voilà, alors ça c'est le gros gag parce que je viens de rencontrer des confrères français, ils ont aussi une télé qui s'appelle Ma Télé et on est sans arrêt submergé d'appels chez eux ou chez nous, euh, c'est assez rigolo, des gens qui nous demandent si on a vu euh, telle couverture, telle, telle, telle histoire, telle photo, tel souci et qu'on dit bon, vous n'êtes pas sur la bonne télé.
0: Eh bah, ben, la punition pour toi d'être arrivé en retard, c'est de qu'on va commencer par toi puis on va te demander l'application que tu retiens toi de cette euh, troisième mode con.
5: Eh bien, écoute, j'en ai, j'en ai vu plusieurs euh, qui étaient intéressantes, qui sont peut-être euh, déjà connues, mais que moi j'ai découvert cette fois-ci. Il y a Ripple, qui est vraiment pas mal, qui permet de faire des des chouettes petits euh, montages très visuels, euh, assez sympas, vraiment euh, orientés complètement pour les réseaux sociaux. Il y a View, je ne sais pas si vous connaissez, ça, ça, ça s'appelle View, ça s'écrit V-U-E. Ça c'est pas mal non plus. C'est plus euh, la vidéo, des vidéos de 10 secondes avec des filtres vraiment pas mal, euh, aussi orientés pour les les réseaux sociaux. Et puis alors il y a il y, y a une découverte mais que vous connaissez bien, c'est c'est Dazel, Dazel euh, je sais pas comment ça se prononce. On va faire des Dazel, choses avec ouais. eux. Dazel, on va faire des choses avec eux. Euh, le côté multiplex en live là, ça. Me oui nous donc Dazel, on a déjà
0: parlé dans le podcast. C'est une plateforme qui est sur le web, qui permet de gérer plus française, qui permet de, de gérer plus malgré le nom, qui permet de gérer plusieurs flux euh, vidéo en direct et, et de les balancer sur sur internet dans un dans un live par exemple un Facebook Live ou, euh, ou, ou toute plateforme de streaming. Donc on te demande une app et tu nous en sors quatre, donc c'est parfait. <rire> <rire> euh, Adnen, peut-être
2: pour euh, l'app que tu retiens de de cette conférence Mochocon euh,
3: City Producer, mais euh, je suis déçu parce que je m'attendais à voir City Producer sur le marché. Euh, C'est vraiment une application impressionnante qu'on avait déjà découvert à, à Paris pour euh, les rencontres vidéo mobile. Donc on attend euh, City Producer sur les stores pour essayer, pour tester, parce que le feedback il est très intéressant et très important pour euh, les créateurs et les développeurs de ce projet, pour moi c'était produit, je ne sais pas, une simple appli, c'est tout, tout un projet, donc on attend euh, leur projet afin qu'on puisse euh, évaluer et, et donner notre feedback, Kinemaster master, mais je suis déçu par euh, par euh, la réponse, euh, ou l'absence, euh, oui. pour les pays comme la Tunisie, pour les exemple, pays comme la, comme la Tunisie, d'autres pays, il y a une centaine de pays en où il est Maroc, très très est difficile, impossible. oui même au Maroc, en Tunisie, et, et partout, dans plusieurs pays, c'est impossible d'acheter, vous pouvez avoir l'argent mais c'est un peu compliqué de payer euh, même si ça coûte un euro donc mm. la solution c'est pas euh, aux utilisateurs de trouver la solution c'est euh, aux développeurs de trouver une solution avec les banques c'est vrai qu'on a eu l'impression que les développeurs se désintéressaient oui, oui. un peu oui. de mais, la question. Mais je pense que c'est
0: ouais. pas leur problème très honnêtement c'est le problème ouais. de Google Play c'est le, le problème du magasin c'est pas le problème de, du fournisseur si tu, veux. Si, tu as, si tu vas dans un supermarché mais si t'arrives pas à
2: toucher vend... ton public, ton, tes clients c'est quand même aussi oui. eux ce qu'ils peuvent faire c'est faire
0: remonter à Google Play Store pour dire qu'il y a un vrai problème mais je pense qu'à leur niveau ils, peuvent, ils sont impuissants, ils ne peuvent rien faire. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est une requête qui est parfaitement justifiée et qu'on on exclut euh, euh, un tiers de la planète du, euh, de, du monde des, des apps mobiles. Francesco Facchini, alors,
2: qu est -ce, quelle est l'appli qui t'a retenu ton attention
4: Mais ici en particulier Oui, ou ici, en ici. Général, ici en particulier Bon, ici en particulier, j'ai eu l'occasion de parler avec les développeurs des de, de applications de editing. Moi, je n'ai pas encore mis mes mains sur Produce, mais je m'entends beaucoup. Mais la chose qui m'a étonné, qui m'a enthousiasmé, enfin, c'est que euh, les applications d'editing, maintenant, ils vont faire la grande bataille et le résultat, ce serait que nous, on irons, on irons, nous irons faire de vidéos meilleures. Parce que mmh. le fait que KineMaster, de la côté Android, elle et, et, et et a la crossé la plateforme, elle est entrée dans le monde de iOS, ça, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que LumaFusion doit se bouger. Et ils m'ont dit que la prochaine release, elle va être, elle va être capable de faire le stitching aussi de vidéo 360. 360. 360. 360. Ça, ça marche beaucoup bien pour nous, hein? Mmh. Parce que ils ont euh, 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 ils ont euh, je sais pas, pas comment le dire euh, ils, ils ont arrivé très proche au niveau de l'éditing vidéo avec l'ordinateur et maintenant La on va vision. commencer à, à, à s'amuser vraiment beaucoup mm. et c'est ça qui m'a étonné c'est que c'est un moment pour les applications d'éditing très très important à mon avis, moi, moi j'ai une manière, une philosophie de garder au mojo. Euh, ma philosophie, c'est que, euh, comme développeur de la culture mojo en Italie, euh, moi, j'ai besoin de parler surtout au freelance. Et il faut que je donne aux freelance les, les, les chances de d'améliorer de, de la, 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 leur culture, leur qualité professionnelle, mais aussi de vendre. C'est-à-dire que euh, je voulais dire ça parce que c'est import, important pour moi de dire que les applications qui m'ont intéressé sont les applications qui peuvent me donner la chance de produire quelque chose et de la vendre. L'application euh, de laquelle il a parlé euh, dans la. Il te faut des outils, des outils professionnels pour pouvoir travailler. Ça serait sympa, c'est utile. Apple Clips c'est utile, Snapchat c'est utile, mais, mais il me fait pas faire de l'argent. Mais tant qu'on est là-dessus, tant qu'on est, qu est
0: là-dessus, c'est vrai que les développements qu'on a vus par rapport aux premières conférences dans les applications qui sont proposées pour les développeurs, c'est qu'on a vu une certaine, alors d'abord la concurrence s'est accrue effectivement, mais il y a une certaine professionnalisation et puis on, on s'adresse à des marchés qui sont différents. Si on regarde Kinemaster et Lumafusion, ils sont pas tout à fait sur le même marché. Non. Kinemaster est plutôt sur ce que les Anglo-Saxons appellent le prosumer, donc l'amateur éclairé. Euh, Lumatouch euh, avec Lumafusion s'adresse vraiment à nous, euh, les professionnels ou ceux qui veulent euh, avoir quelque chose de stable parce que leur premier objectif, j'ai encore d'en parler avec Chris, c'est la stabilité si et, et, pas, et de fait, ouais. l'application est très stable et d'être à l'écoute des professionnels et de pouvoir répondre à leurs besoins du mieux possible de manière complète et compréhensive. Et le deuxième mouvement qu'on a pu observer, c'est qu'on est parti beaucoup sur les premières mojocons qu'on avait, c'était du matos. Tout le monde rêvait bavait devant le matos, ouais une petite lampe, un truc, un trépied, un machin ça un peu, et peu, etc. Ouais. Ça reste un peu mais ce que je vois plus aujourd'hui, ce sont des applications qui proposent des workflows pour les professionnels. On est passé de l'app au workflow, ça c'est vrai.
2: Oui. Mm.
4: Ça serait sympa d'avoir quelque chose de de, 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 de de pareil avec les applications de filming, parce que Filmic pro, pour, à mon avis, elle va avoir un problème qui est la part de concurrent. Vrai. Il y, a, concurrent. Il y a Magic il y a, aussi qui est Y a qui, y est, YamaVis, qui est une. Y a un... Ok. Je le connais pas trop bien, mais ouais. je pense que je pense que. C'est pas au même niveau. Bah, D'ailleurs, ma vie, ça a raconté une petite histoire. Ils ont fait un
0: petit
1: tacle la filmic là. Oui, ils ont fait un petit tacle à filmic. Quand je suis allé les voir hier, ils m'ont montré, m'ont montré la, la nouvelle version, parce qu'il y a une version qui sera disponible d'ici une, une, une ouais. quinzaine de jours avec des choses nouvelles, avec un timecode, etc. Et ils m'ont dit la grosse différence euh, par rapport à la dernière version de filmic nous, c'est que la batterie, nous, elle tient. Voilà, la batterie, elle tient. Mm -hmm. Alors, on sait que, que filmic pro, la version 6, son gros défaut, c'est qu'elle pompe la batterie ça en mineur. Ouais. Voilà, mais chez chez ma vie, ce, la, la démo, elle me dit, mon, mon téléphone, il, est, il il est 14h, il est allumé depuis ce matin et la batterie elle est toujours là. Quoi.
0: Alors, puisqu'on a commencé à parler un peu de matériel, on a encore une petite question pour notre panel d'invités. Ça va être de voir, qu'est-ce que vous avez vu, des choses qui vous ont fait ressentir une, une envie expresse d'acheter quelque chose sur les stands des, euh, des, des démonstrateurs de matériel. Euh, Francesco, est-ce que tu as acheté quelque chose aujourd'hui à Monchocon ou hier
4: Oui, j'ai acheté mon shoulder pod. Mais parce qu'à la fin, à la fin c est, c est le problème, c'est que... Euh, comme mon jeu, on doit euh, acheter des matéri les matériels qui, qui nous servent, vraiment il ne faut pas devenir des geeks et acheter le dernier microphone, le dernier lens. Tu dis ça parce que j'ai acheté un drone avant. C'est ou... une <rire> attaque personnelle, ça.
1: Tu non. Le fais pour toi, j'espère. Non, 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 non je,
4: dis ça, je dis ça parce que euh, ma philosophie, c'est ça. Moi, je suis très light, je, je, je bouge avec une petite bourse. Il euh, y, y a des fois que mon, mon équipement, il va tout dedans le sac du tripod et c'est parce que moi j'aime bien le langage euh, de, des images et le langage professionnel qui est le mojo et je suis très autant à, à développer le projet de, 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 de la diffusion de la culture mojo en Italie en partant de ça il n'y a pas un problème de hardware, il n'y a pas un problème de, de, de software il y a un problème de mindset Mojo is a state of mind it's not iPhone mais pour tous ceux qui
0: n'étaient qui pas Mojocon euh, et qui nous les écoutent, j'aimerais bien quand même qu'on qu qu leur donne des petites indications sur le matériel qu'on a vu
5: donc on peut-être faire tourner le micro
0: Didric Legrand
5: et pour toi je voulais dire à peu près la, la même chose que Francesco c'est que quand on démarre dans le Mojo, on a ce côté geek on est excité par des tas de gadgets et qui finalement ne nous avantage pas vraiment dans la pratique quotidienne, mais là j'en ai trouvé un ah, j'étais ah oui, j'étais vraiment même euh, un petit peu déçu de ne pas pouvoir l'acheter directement. J'avais vraiment le l'impulsion d'achat qui me tenaillait. C'est euh, la, la, la caméra 360, euh, Insta 360 Nano. Euh, Donc ça, c'est la
0: toute petite caméra qui oui, se clip sur un iPhone.
5: Toute petite caméra qu'on s'est pluguée sur l'iPhone et qui fait euh, de 360 en, en 360 normal ou bien en live. Il euh, y a euh, une application qui, qui est avec qui permet de voir en temps réel ce qu'on filme, et ça c'est, c'est pas mal parce que c'est difficile quand on filme en 360 de, de, enfin on ne le voit pas ce que, ce à quoi ça va ressembler, donc là on le voit. Et puis en plus, on peut faire du live streaming et, et, et sans trop de difficultés. Il y a vraiment l'application qui va avec, qui en deux trois touches, là, permet de partir en live. Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse. Et, et dès que je rentre, je vais le commander sur Amazon parce qu'on ne savait pas l'acheter ici. Je crois que c'est quelque chose qu'on va vraiment jouer avec et essayer de plus en plus pour surprendre. Ça fait un moment qu'on essaie les trucs. Hein, la ouais. Ça, ouais. ça j'imagine. <rire> mais ça, j'imagine bien. Je, 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 je dis pas. C est, c est, ça fait quelques mois que c'est déjà en, en vente, je pense. Je passe le micro ici.
2: Alors, Adnan Shawashi, qu'est-ce que tu as vu du côté des, du matériel
3: Du côté du matériel, bon, euh, Sennheiser un matériel impressionnant mais pour l'XDCam c'est pas, la... pas pour le Mojo hors sujet <rire> non pour le Mojo as vu des choses ou pas c'est pas obligé hein. oui oui moi, c'est le, le, le fameux Shoulder c'est comment ça s'appelle déjà le Shoulder c'est oui c'est ça oui c'est ça <rire> donc ce shoulder Prod, c'est impressionnant. pour tenir son son tenir son 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 Donc c'est son son en son pour tenir son son et c'est pas un gadget. Je crois que c'est indispensable.
0: Et disons, elles sont adaptables et on peut vraiment les configurer une bonne fois pour toutes. On va visser les accessoires et puis les platines qui sont livrées parce qu'il y a toute une gamme hein, chez Shallopod. Il y a le S1, le S2 qui sont juste une simple poignée et un grip. Il y a le R1 ensuite qui est vraiment la, la double poignée avec une platine et ouais. puis des, euh, des 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 colchoux comme on des colchou. Mais <rire> j'allais dire colchoux mais il y a un nom en français donc on va les 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 flash. flash des, des griffes. Flash. Voilà
2: des griffes sur lesquels on peut installer un micro ou bien une Voilà, des,
0: des grilles flash, une lumière, un micro, etc. Donc, c'est une espèce de... Euh, Fais-toi le rig que tu préfères pour pouvoir attacher le matériel que tu utilises. Après, tu y touches plus et puis c'est solide. Donc, voilà, ça, c'est ce qu'on a retenu d'Aden. Francesco, tu voulais dire quelque chose sur l'Insta 360 parce que je t'ai vu euh, frétiller.
1: Oh, oh, oui,
4: oui. Le problème, c'est que Instanano, euh, que c'est la caméra de laquelle a parlé, euh, c'est un super bon produit, mais il a un petit problème. Si tu, euh, si tu la fais tomber en terre, et si une lens, ça se... Yes. C'est fini la caméra. Parce qu'ils n'ont pas de support. Et ça, il faut faire bonne information, ça en ça, c'est le cas fait. de toutes les caméras okay? 360. Je, hein. je, oui, oui, oui. Pas vraiment... Tout la caméra, hein? parce que il faut faire. Je pense que c'est juste de dire ça parce qu'il faut faire de la bonne information aussi parce que le gens qui doit acheter une caméra 300, 360, ils vont euh, mettre là 250 euros, que c'est pas, euh, c'est pas anodin. Ça, ouais. Oui oui, c'est pas c'est pas, pas, pas une chose de, de rigoler. Et si si la caméra tu tombes. C'est fini la caméra. Et moi, je parlais beaucoup avec les gars au marketing et j'ai dit, okay, il faut que vous bougez. En Italie, en Italie, il n'y a pas de support. Vous êtes maladroit
0: en Italie? Pas de
4: support, Il n'y a pas de support, il n'y a pas de possibilité de changer le lens il n'y a pas de possibilité de changer les trucs Il y a une caméra qui va changer euh, le jeu, que c'est la 360 de Samsung édition 2017. Ouais.
0: Celle qui en précommande pour maintenant, qui a été annoncée
4: en même temps que la sortie du S8. Euh... Oui, ça sera la première, qui est cross plateforme. Oui,
1: qu'on pourra. Qui pourra enfin ça change sur, beaucoup. Sur les Mac, ça
4: change beaucoup. Et ça, c'est la bon, euh, la, la, la bon choix pour personnes qui vont entrer dans le dans, dans, dans le marché de 360, parce que ça coûte, ça va, ça va pas coûter trop. Je pense en Italie, ça va coûter 2, 2, 249.
0: Et ça peut être pas mal, en tout cas intéressant, pour aller s'intéresser à la 360. Et si on se parlait un peu de l'expérience humaine de Mojocon, de voir dans... Non, mais vous moi, avez... je veux dire mon matériel aussi. Ah, absolument. pardon ouais, Eh <rire> <rire> ben,
2: pardon, Non, non J'ai vu un truc super important, surtout qui fait écho à l'un des derniers épisodes qu'on a enregistré, c'est chez Sennheiser, c'est un micro... Ils ont un micro qui s'appelle un micro focus qui, pour l'instant, était présenté ici euh, en prototype. Et c'est le micro qu'on cherche, c'est le micro qu'on attendait. C'est un petit micro canon qui va pouvoir s'attacher au-dessus du smartphone quand on aura un shoulder pod ou autre dispositif pour tenir ce smartphone. Et que j'ai testé qui est vraiment, vraiment très intéressant. Dans l'environnement de, de la conférence, à, à 3 mètres de, de distance, euh, je faisais une interview de quelqu'un et le son était, euh, était véritablement... Euh, véritablement très bon et on n'entendait pas trop d'ambiance c'était vraiment très euh, directionnel et ça j'attends avec euh, avec impatience c'était la bonne surprise du côté des micros et on avait signalé que c'était ça qui manquait euh, lors de l'un de, des derniers euh, podcasts alors
0: c'est vrai qu'on l'a testé aussi ça c'est malin la manière dont ils l'ont euh, dont ils l'ont euh, conçu on va mettre une photo dans les notes d'épisode mais c'est sachant espèce... qu'on sait
2: pas le nom hein. ça s'appelle Focus apparemment c'est pas forcément un nom définitif c'est un nom de travail quoi
0: mais c'est à la fois une griffe support pour l'iPhone ou... Là, je
2: pense que ce n'est pas la bonne idée, moi. c'est ce que je leur ai dit, c'est-à-dire que d'avoir le support intégré avec le micro, ça pose des problèmes, si on a effectivement un autre dispositif auquel on est habitué et qu'on veut utiliser, c'est emmerdant d'avoir cette griffe qui tient le micro, je préférerais que le micro soit indépendant, mais bon, après ils feront ce qu'ils veulent, mais...
0: Donc là, le, le, voilà, c'est un petit micro et puis le, le, le micro est sur un axe orientable là, donc on peut le basculer vers soi euh, et le basculer vers euh, vers l'interviewé. quand à, à la distance de prise de son, c'est vrai qu'on gagne en distance parce que de par la concession du micro, c'est un micro canon, on va aller très orienté. Euh, il y a un inconvénient aussi, c'est qu'il va falloir le pointer correctement vers la source et que, pareil, à 5 mètres, on oublie. C'est mmh. pas, est pas.
2: c'est à 3 mètres mais c'est pour euh, les, les interviews classiques qu'on qu fait. Euh, on en fait beaucoup. Quoi. Et pour être difficile.
1: tout à fait précis, ça n'est pas un produit 100% Sennheiser, puisque c'est encore Apogee qui fait, le, qui fait la partie... Euh, puisque c'est un la micro... La...
0: Ah, non, non, non c est, c est de... qui fait le, le, le DAC, le convertisseur, la, le dac, euh, convertisseur euh, analogique toujours... numérique, analogique puisque c'est un micro qui se branche en lightning, donc pour, comme toute la première série de micros, tu en as acheté un d'ailleurs aujourd'hui, un clipmic qui a un petit boîtier sur le câble qui est en fait le DAC, le convertisseur euh, numérique euh, analogique numérique, qui va rentrer en, en, en numérique dans l'iPhone. Donc c'est encore une fois une association euh, Apogee Sennheiser, avec ce fameux DAC qui est intégré dans la griffe, plutôt que d'avoir un machin qui, qui se trimballe sur le fil c'est intégré dans, dans la griffe de support et ben bah, matos Laurent
1: alors je c'est je pas comme j'ai pas envie de prendre le même, le, le même, le même que toi, pour, pour que je, pour, toi t ça va t'investir, t'as acheté donc tu vas trouver un, un sujet <rire> non on a, on a testé tous les deux ensemble, on a fait une, un vrai test avec ton téléphone, on a testé un truc de, de, de DPA, donc c'est des danois hein, c'est encore un micro, un c'est un une interface en fait, une interface qui s'appelle device. ça fait device, c'est une petite interface, euh, gros comme un petit petit galet sur lequel on peut brancher deux micro en parallèle, donc une interface extrêmement pro, puisqu'elle a la particularité celle-ci de séparer en fait les deux sources audio sur, de sur les deux canaux, euros. et de coûter 500 euros sur les deux canaux de, de la stéréo donc il y a un micro sur le, sur le canal droite et un micro sur le, sur le canal gauche tu as pu vérifier. On a fait le test. Merci d'avoir de m'avoir rejoint à ce moment-là pendant que je discutais. On a fait le test, donc on a vraiment testé. On a récupéré, tu as récupéré le son. Tu l'as récupéré dans Ferit et, et ça marche. On a effectivement deux canaux séparés, droite gauche. Et aussi dans l'HumaFusion ça marche aussi. C'est la première fois
0: que sur iOS, on est capable d'avoir plusieurs entrées simultanées euh, avec sur le port Lightning. Donc c'est assez intéressant. Ça a un coût quand même, c'est 500 ah, oui, euros vrai. chez DP1. Sans compter, des micros. Sans sans compter les, les micros. Sans compter les micros parce que c'est un format propriétaire sur lesquels on, on va brancher hein. les micros avec avec des prises. Bon, on peut on peut feinter en disant le micro qu'on veut et puis en simplement en, en, en utilisant un adapter oui. ou en dessous. Il marche tout. aussi
4: avec les 6 ça, seulement...
0: ça marche avec tout ce qui est un port Lightning à partir de l'iPhone 5. C'est aucun problème. À partir du moment où tu as du Lightning, que ce soit un iPad ou un, ou un iPhone 5, ça marche aussi avec ça. Euh, mais, mais avec un format propriétaire de, euh, de, de branchement. Euh, et, puis, et puis un oubli ou un problème de conception, on en a parlé avec Philippe, c'est une absence de, de, de retour son directement sur l'interface. Ce qui est malin, c'est que alors on, on passe par une application pour le faire fonctionner. C'est là qu'on va aller choisir si on veut de la stéréo, si on veut du dual mono, euh, et donc donc des pistes séparées, qu'on pouvoir changer le niveau de gain entre les deux pistes dans l'application. Et à partir et l'application en fait ne fait que télécommander l'interface. Donc on, on fait le son dans l'application d'abord, comme c'est le cas chez Sennheiser avec l'application Apogee qu'on utilise pour régler le DAC. Et ensuite, on utilise l'app qu'on veut pour enregistrer, que ce soit filmique, que ce soit que du son comme Ferrite ou euh, Voice Records, ce que vous voulez, et il récupère deux pistes séparées et on va pouvoir ensuite faire le montage sur sur deux pistes. Pour l'instant, c'est un peu encore branlant parce que euh, on récupère pas les deux pistes directement. Mais DPA travaille avec les tiers parties, parti donc filmic et les autres pour pouvoir avoir nativement des, des, des pour récupérer le son. Ce qui était intéressant, c'est c'est la première fois que ça arrive chez chez Apple qu'ils qu autorisent ça et DPA nous a dit que le produit était prêt il y a quasiment un an et que ça a pris quasiment un an pour que Apple accepte de pouvoir séparer euh, le, les entrées sons sur euh, sur un appareil qui soit de, de tierce parti
1: bon, et toi alors et, et bah, toi
0: alors moi j'ai acheté un truc, j'ai acheté quelques trucs <rire> ah, tu, nous as, tu nous
1: as pas tout dit <rire> alors
0: mon copain John Inge uh, Johansen qui est norvégien qu'on a croisé ici uh, aussi à, à, à Mojokon il uh, y, y a quelques semaines ou, ou mois de ça avait, uh, lorsqu'on buvait tranquillement une bière uh, dans un bar à Budapest fait tomber un truc, une lampe dans ma bière uh, ce qui a fait une très belle photo parce que j'ai eu une glowing beer comme on dit en anglais, une bière qui uh, qui, uh, qui, uh, qui, uh, voilà, qui s euh, et c'était un truc qu'il avait acheté sur Kickstarter qui était qui épuisé déjà mais qui avait bien marché qui s'appelle le Lume Cube est-ce que c'est est un petit cube de 4 cm de côté qui a une LED qui est très puissante pour la taille qui fait 1500 lumens et qui est capable de, de, de livrer 10 niveaux de luminosité différents. donc c'est réglable selon qu'on est qu'on soit proche ou, ou assez loin de, de sa scène ou de la manière dont, dont on veut l'éclairer on peut vraiment choisir le, le degré d'éclairage qu'on veut et qui est étanche et pilotable en Bluetooth c'est à dire qu'il y a une application qui va permettre de régler jusqu'à 5 lume cubes simultanément si on est vraiment sur un setup avec un éclairage très précis on va pouvoir changer de depuis plein d'intensité lumineuse, etc. Et il y a un mode pour la photo qui est pas mal aussi, puisqu'on peut en faire un flash esclave, il y a un capteur de luminosité dessus, qui fait que si vous prenez une photo, vous balancez un flash, le LumeCube va détecter ce flash, et puis balancer lui aussi un flash pour éclairer votre scène depuis un autre côté. Donc j'étais assez bluffé par le truc, ça a pris à peu près 40 secondes pour que je sorte ma carte bleue. C'est tout petit quand même, hein. ça
1: fait, ça fait 3 cm de, de côté. C'est 4 cm de côté, ça, ouais
0: C'est très bien construit, très la bien La lumière finit. est
1: très, très diffuse, on ne voit pas ouais. de, de contour, donc il n'y a pas, pas de edge. Donc, vraiment, c'est une lumière diffuse sur, le, sur les côtés. Et il y a plein d'accessoires. Ils sont en train de maintenant de sortir donc, une série de, de filtres hein, pour, 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 pour atténuer, pour adoucir. Et même un bulbe qu'on a, qu on, qu on a pu voir qui n'est pas encore en vente, Deux mais qui l'a kiffé. Deux bulbes.
0: Ouais, parce y a des, des,
2: des diffuseurs oh, des de lumière ben, C'est ça. Voilà. Et, donc,
1: pas la même. Et, et Le jeu, ça coûte et, et, combien? Et ça ça le marche jeu très très bien. Alors,
0: ça coûte 100 euros TTC. Euh... La partie de base. La Lume partie cube. base, hein, qui est donc le Lume Cube en lui-même, donc il, il a sa propre batterie, on le charge en micro USB, il a une autonomie à, à, à TOC de, de 20 minutes, mais euh, je pense que si tu l'utilises à TOC pendant 20 minutes, enfin, euh, soit tu es en train d'essayer
4: d'éclairer un hangar avec. C'est euh... ça. <rire> tu, tu, tu rends les gens aveugles. Hein. j'étais pas, pas entendre, une... je, je te j'étais pas entendu bien. Elle tourne aussi vidéo ou seulement photo Non, 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 non c'est une torche vidéo.
0: C'est une, une torche vidéo qui peut aussi faire flash esclave si tu fais de la photo, et qui fait aussi stroboscope si tu veux, tu peux faire des strobos avec donc euh, c'est vraiment complet c'est pilotable en bluetooth c'est bien fini c'est étanche c'est un peu cher c'est 100 euros mais franchement il y a un pas de vis aussi en dessous pour le monter sur un accessoire et d'ailleurs si vous regardez le fil Twitter de Philippe Cou, vous allez voir ou de Laurent c'est toi qui l'as tweeté la photo oui on était ensemble avec Philippe sur la photo parce que ouais. je suis l'inventeur monsieur du est <rire> euh, <rire> qui, qui, la contraction de Mojo et Majorette, où euh, Manfrotto nous a offert à tous les conférenciers un selfie stick assez, assez sympa qui a la particularité d'avoir euh, un pas de vis pour monter euh, une griffe ou ce qu'on veut d'un côté et de l'autre donc j'ai essayé un truc en mettant le lume cube d'un côté et puis une, 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 un grippe, une griffe de l'autre pour tirer le téléphone et ça donne un angle qui est pas mal pour faire un éclairage qui est un peu dévié donc euh, on gagne 30, 30 degrés euh, donc c'est comme ça qu'il qu, qu faut éclairer euh, et, et, et ça fonctionne pas mal, donc voilà mon, mon petit coup de cœur c'est le lume cube, on pourrait, on pourrait parler d'autres choses aussi mais euh, on va y passer la nuit si on parle que de, que de matos on va,
2: on va passer à la partie euh, éditoriale aussi parce qu'il n'était pas question que de matos et que de on a vu aussi ou on a entendu euh, parler d'innovation euh, dans le domaine éditorial etc, et donc moi ça m'intéresse de savoir ce que, ce que vous avez repéré ben, adnen Shawashi de Tunisie qui a le micro euh, en main qu'est-ce qui t'a
3: intéressé du point, de vue, euh, du point de vue éditorial du point de vue des contenus en tant que tel il y, a beaucoup de, il y a plusieurs intervenants qui ont surtout parlé de leur expérience sans vraiment euh, donner de, de détails sur ce qui a marché et ce qui n'a pas marché c'était surtout de la théorie et euh, la théorie pour des gens qui euh, qui ont passé des années à, à à lire et à écrire et à et à commenter. Parfois, ça dérange. On ne vient pas à Mojocon pour écouter des gens parler théorie. Alors Donc, côté positif, quand même, côté ce que as, côté, ce que as côté positif malgré tout. Ce que ce que j'ai repéré malgré tout, ce que j'ai retenu, c'est euh, l'expérience d'une euh, d'une chaîne euh, norvégienne. Ils font un programme pour les gamins, ils, ils, NRK. Produisent, NRK, oui, ils produisent, ils travaillent avec euh, leur smartphone, ils font tout sur leur smartphone et, et ils produisent pour les réseaux sociaux et pour le web. C'est impressionnant parce qu'ils ont commencé euh, « from scratch » comme diraient nos amis euh, américains. Et ils, oui, oui, ils ont commencé, ils ont travaillé avec leur téléphone portable et ils ont du feedback, ils ont euh, des followers sur les réseaux sociaux mais le vrai problème pour toutes ces personnes qui créent du contenu c'est de financer euh, leur projet donc quand, tant qu'il n'y a pas de, de financement tant que c'est la télévision
2: publique ça va c'est pas un problème
3: euh, urgent bah, surtout
0: ici, quand mais... les norvégiennes j'ai envie de dire voilà. parce qu'ils euh, mmh. ont un peu du pétrole et du gaz donc mmh. ça va plutôt bien ils ont dédié une équipe de 12 personnes la NRK en l'occurrence uniquement sur Snapchat oui. c'est 12 personnes sur Snapchat ouais. euh, pour aller euh, pour aller parler aux gamins mais quand on parle de gamins c'est de 9, 10, 11 ans
2: ouais, ouais de 9 à 14 je crois hein, voilà leur
0: alors que Snapchat euh, normalement, il faut être majeur pour pouvoir ouvrir un compte euh, Snapchat. Il, faut, il y a une limite d'âge. Peut-être c'est 13 ans, je ne sais plus. Genre, en tout <rire> 13 cas, euh, 13 ans
1: comme, euh, comme, comme Facebook. Hein. C'est 13 ans
0: comme, euh, comme Facebook. Euh, Écrivez-moi si je dis une bêtise en haut, mais un tweet à Custer pour, euh, pour que je corrige le tir la prochaine fois. Mais mais 12 personnes sur sur ça pour raconter les news façon Snapchat avec euh, des choses qui sont très storyboardées, avec euh, l'utilisation des codes de Snapchat, les, les titres, les emojis, et puis euh, en, en amenant la personnalité des journalistes qui sont là aussi. Merci. Euh, ça va être, euh, ça va être vraiment, vraiment pas mal et intéressant de voir comment euh, ils développent ça. Et ils ont un, un reach qui est intéressant. Ils arrivent à toucher 10 000 personnes, est quasiment une limite pour eux chaque jour sur, sur Snapchat. Et surtout, euh, il y a aussi une Allemande qui s'appelle Eva Schulz qui en a parlé. Elle travaille elle pour ARD/ZDF, et ZDF, euh, qui, qui, qui nous dit qu'ils ont une relation directe avec avec cette audience-là, où ils essaient de répondre au maximum individuellement au snap des des, des, des des très jeunes. Euh, alors j'allais dire auditeurs ou téléspectateurs, mais utilisateurs ou de leur public euh, et, et d'avoir une relation, une relation comme ça. Je voudrais rebondir là-dessus parce que moi, c'était ce que j'avais repéré, c'était
2: vraiment sur ces utilisations de Snapchat où c'est la première fois euh, que j'entends euh, véritablement euh, parler de, de programmes euh, construits, de, pro, de projets qui se tiennent un peu et pour réinventer en quelque sorte. Alors... L'information aussi pour les, pour les gamins euh, du côté de, de l'Allemagne, du côté de cette... Euh, la Norvège euh, ce, ce, Ça s'appelle, toi tu vas savoir le prononcer, Orkant. Orkant. Orkant, ce qui veut dire vertical, je crois. C'est ça. Voilà. Et, et c'est vraiment de, de l'info mise à la disposition des gamins, c'est-à-dire qu'ils leur parlent de l'élection de Donald Trump, qu'ils ont un, un envoyé qu spécial vont. qui couvre l'élection présidentielle en France pour euh, raconter ça à des gamins qui ont entre euh, 9 et 15 ans et ils arrivent à les intéresser euh, à cette actualité ça les empêche pas aussi de parler de Justin Bieber ou de parler d'autres de, choses, mais ils arrivent à les intéresser à cette actualité et ça je trouve c'était vraiment intéressant et moi c'est ce que je retiens de plus fort euh, en termes de contenu avec également l'expérience qui avait été euh, tentée et racontée ici toujours sur Snapchat par la télévision turque la TRT euh, où là ça s'adresse à un public plus adulte on va dire mais où ils ont euh, raconté un certain nombre de d'événements d'actualité liés à la guerre en Syrie liés euh, aux réfugiés syriens qui, qui traversent la Turquie ou qui s'installent en Turquie. Et là aussi, il y avait une, une utilisation assez intéressante
0: pour de l'info de Snapchat. Juste un mot pour, pour terminer sur ARD et ZDF, ce qui, était, ce qui, ce qui a retenu mon attention et déjà eu un petit un mouvement de recul quand Eva m'en a parlé, c'est que euh, la télé publique allemande au départ avait provisionné de l'argent pour créer une nouvelle chaîne de télévision pour s'adresser au jeunes publics. Euh, 45 millions d'euros. Et ces 45 millions d'euros, ils les ont investis dans l'unité laboratoire. Euh, donc, ils n'ont pas créé la chaîne, mais ils ont, ils ont mis l'argent sur la table pour faire du Snapchat, pour faire de l'Instagram Stories, pour faire de l'investissement sur la réseaux sociaux et toucher le jeune public. Je crois que c'est je crois que c'est l'investissement le plus le plus
2: le plus important. Il y, a, il y en a qui lance des chaînes d'infos en continu avec ce, ah oui, ce bah, budget là. Le, le... Avec moins que ça monsieur.
3: <rire> <rire> ça me rappelle un peu l'expérience de AG+, plus. AG+ plus qui qui marche dans le monde arabe, en Afrique et partout, ils ont fait une version euh... Euh, anglaise, une version en arabe. Et, et j'ai entendu, j'ai parlé à, à, à un copain qui travaille chez Place. Il me dit qu'il prépare des versions en espagnol, en français et dans d'autres langues. Donc, euh, c'est parfois euh, investir dans le web, euh, ça paraît euh, impossible ou c'est pas vraiment un bon investissement. Mais quand on voit que, que ça marche, on se dit que peut-être l'avenir euh, ou une partie de, de l'avenir se joue dans le web. En même temps, dans dans tous les cas qu'on a évoqués, ce sont soit des télés
2: publics, soit pour Al Jazeera, des télés qui n'ont pas de problème de fin de mois.
5: Didric, qu'est-ce que t'as retenu, toi euh, des... Un petit mot sur l'expérience de, de, de Snapchat avec euh, les, 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 les jeunes enfants. C'était quand même des enfants, hein, c'était pas des adolescents, c'était vraiment des jeunes enfants. Et il y avait un, un, une journaliste là qui, qui, qui dit « Je suis littéralement au lit avec mes auditeurs parce que le premier réflexe de, de, de ces gosses quand euh le matin. dernier avant d'aller dormir, c'est de consulter leur Snapchat pour voir ce qui s'est passé pendant la nuit. » Et donc on voit effectivement des, 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 des petites vidéos selfies, là, comme ça, euh, au lit, des gosses... Euh, qui sont les en... Les snaps en réponse aux de, au call to, to action des, des journalistes qui dit quel est votre.
2: C'est des images d'enfants au lit, mais président, il n'y a rien d'ambigu. Non, non, il n'y a rien d'ambigu. Non, non,
5: non, tu fais bien mais de le si... préciser. Non, non, non. Et je, 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 je suis, on est bien d'accord. Mais ça pose non, question, que c'est vrai. C'est même pas parce qu'ils sont, parce que c'est des enfants. Même avec, même avec une audience adulte, ce serait, ce serait bizarre. Il enfin, ouais. y a quelque chose qui est vraiment en train de se passer là. à côté de l'intimité du journaliste. Qu'est-ce que tu fais avant de t'endormir, Nédric? Je ne consulte pas Snapchat, ça c'est sûr. Non, mais est-ce que, télé... est que tu as ton téléphone en main ou pas euh, Non, je dois dire que dans ma chambre, il n'y a, a même pas de
1: téléviseur. Elle dit, oui, donc, donc, elle a, donc elle a bien dit je la la fais un bisou couchant, à ma compagne et c'est la première chose qu'ils font, qu qu font en se levant et, et moi je peux vous le confirmer parce que j'ai un, un gamin de 12 ans et que j'ai surpris euh, le, le, le matin je pense qu'il dort et quand j'entre dans sa chambre en pensant qu'il dort, il est sous sa couette avec son téléphone et il est en train de Mais, consulter dit, la, de la, la matin, réaction de la quoi. journaliste c est, c est juste,
5: la, la réaction de la journaliste là dessus n'était pas mal, elle dit moi mes parents, la dernière chose qu'ils faisaient le soir avant d'aller dormir, c'était de, de zapper télé télé est-ce que c'est mieux que non, on est pas bien ou moins bien ou plus intéressant je sais pas. Sinon euh, une expérience qui qui est tout à fait à l'opposé mais qui m'a bien plu c'est euh une espèce de vieux cowboy texan là Mike euh, Castellucci euh, qui 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 fait du mojo et qui rappelle un petit peu back to the roots. Le mojo c'est quoi c'est euh, aller au plus près des gens, raconter leur, leur histoire et avec euh je sais pas une tonalité un petit peu différente, un petit peu un petit peu sympa. Il nous a montré ce qu'il a fait ici, il est arrivé hier hier soir ou ce matin on ouais, un rien
0: dans les notes d'épisode encore une fois. Et
5: alors, oui, vraiment, il, il nous donne un petit peu à côté de l'âme de, de Galway, là, avec une, dans une petite boulangerie où on est au plus près de la vérité de cette boulangère. C'est vraiment pas mal. Et, et, et moi, c'est plutôt vers ce genre de journalisme-là que je trouve que le mojo, euh, en tout cas, moi, m'attire. C'est juste mon point de vue personnel. Mais ce qu'il fait,
0: Mike, c'est de, de la bonne télévision euh, mais c'est de la bonne télévision qui serait pas différente s'il si la faisait avec un kit classique à mon avis
5: euh, je suis pas sûr, justement je voulais le revoir tout juste avant et je, je ne le trouve plus là de l'audience. je voulais lui, lui poser cette question là justement, parce qu'elle est intéressante parce que quand même, le, le reportage qu'il nous a montré et qui était diffusé sur la télé euh, locale là, à Dallas euh, ça ressemble quand même pas une une story classique hein ça ressemble quand même pas dans dans dans, 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 de la le, bonne dans, télé. dans le storytelling même c'est c'est très bizarre moi je j'ai jamais vu ça en, dans un JT ah euh, bah, T'aurais euh... dû voir ce qu'on faisait à France 3 alors euh... <rire> je vais rallumer <rire> ma télé ouais. Francesco
2: qu'est-ce que es, qu'est-ce que tu as retenu
4: d'intéressant Alors je dois faire beaucoup de flèches parce que pour moi c'est la première OK ah, le premier jour, c'était super intéressant de commencer avec l'analyse la technique du fait que dans 5 ans, on va tomber dans la 5G société, et ça va changer toute notre vie. Donc après la 3G, la 4G, 4G on va arriver 5G, avec la 5G, la, la, la société du
2: gigabyte. Ça, ça serait que ça veut dire qu'on pourra échanger des volumes de données énormes d'un téléphone voilà. à un autre. Voilà, d'un objet C'est-à-dire
4: voilà. que beaucoup des de hardware qui utilisent les journalistes classiques, ils vont aller en retraite. Et les journalistes mobiles, ils vont être des pionniers euh, de la situation. Il a dit le mec. Euh, de... ah, Est-ce est est... Est que c'était sur Facebook
0: Parce que ça, ça confirme que c'était vrai. C'était vrai. Okay.
4: Euh, le deuxième flèche, Snapchat, ça ne m'intéresse pas. Mais je vous dis pour, parce que ça ne m'intéresse pas pour deux raisons. T'as pas 11 ans Non, 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 non. Ça m'intéresse pour une simple raison et ça m'intéresse pas pour deux raisons. La, la première raison est que, en Italie, on a une loi qui protège les images des enfants qui ne peuvent pas utiliser dans une... Aucune manière. Une, une courte
0: parenthèse, c'est pas le cas en Norvège, c'est pas le cas en Allemagne, c'est pour ça qu'ils l'ont voilà. précisé. Voilà. Alors, c'est pour ça, ça qu'à
4: moi, italien, ça m'intéresse pas. Ça la, la raison pour ce que ça m'intéresse. Parce que je dois connaître la philosophie, la mentalité de mes prochains destinateurs, destinateurs de, de, lecteurs, euh, télé, télé, téléspectateurs. Okay? ça m'intéresse beaucoup mais la deuxième chose que la deuxième motivation parce que ça ne m'intéresse pas parce que moi je pense comme un freelance comment je peux vendre euh, un contenu pour Snapchat il n'y a aucune manière D'ailleurs, eux non plus, hein. euh, juste euh, une parenthèse,
0: c'est que ni ARD, ni la NRK, ni tous ceux qui produisent sur Snapchat n'ont de réponse sur, faire, la sur la manière la de, de faire de l'argent avec ça. Ils disent que euh, c'est pas de l'argent qu'on va chercher, c'est
4: d'aller atteindre euh, de
0: l'engagement. Oui, ouais. voilà, c'est ça.
4: Et il faut, il faut être important pour nous comme personal branding, ok, mais on fait pas de l'argent avec ça. Euh, le troisième flash, c'est Mike Castellucci, un master of mojo. <rire> Il nous a donné des images qui sont très particulières. Et moi, je pense que, ok, ça va être télé, ça va être n'importe quoi, mais c'est la manière euh, dans, dans laquelle nous, mojo-développeurs de la culture, mojo-trainer, mojo, mojo Pionnière on va diffuser la chance... Aux, aux collègues et à tout le monde qui veut... Euh, Alors faire... moi
0: j'aimerais apporter un bémol là-dessus, sur Mike Castellucci, je, je suis un admirateur de Mike parce qu'il fait vraiment de la bonne télévision mais il fait des formats de télévision il fait des émissions de 26 minutes il fait des, des, des émissions qui sont calibrées avec les formats, les contraintes de la télévision et il fait pas des choses qui sont destinées à être consommées sur mobile, donc c'est très intéressant sur le côté production parce qu'effectivement il produit ça avec un iPhone qui est monté dans un biscri dans un bis bis grip, avec un micro HF et puis un euh, un micro-ambiance, euh, il va alterner de l'un à l'autre. Il est très bon pour composer les plans, mais il fait de la télé avec les vieux formats. Et, et il ne fait pas des choses qui sont destinées à être consommées sur mobile. Et moi, je pense qu'on doit aussi pouvoir... Bon, mais c'est bien de le voir à, à la conférence qu'en termes de production, on peut faire ça. Mais euh, je, je pense qu'il faut tendre plus vers la production sur mobile pour mobile, avec des formats qui sont différents. Il n'y a pas que Snapchat. On peut développer ses propres, smarts, ses propres plateformes. On peut développer euh, les, 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 des, des formats qui soient court ou long pour s'adresser à des publics il y a des niches Laurent, t'es d'accord avec moi? Ou oui, je suis
1: tout à fait d'accord, mais je voudrais rebondir de là-dessus sur le, 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 la notion de format et de niche. Moi, je n'ai pas retenu d'expérience de, il n'y a rien qui m'a sauté aux yeux. J'ai vu des choses très intéressantes, mais rien qui m'a sauté aux yeux. Par, par contre, il y a une conf ce matin qui m'a vraiment fait bondir et j'ai rebondi sur une autre d'hier. C'est le, le parallèle entre Snapchat et Instagram. Donc, il y avait une question. Est-ce qu'il faut être sur l'un ou sur l'autre? Bon, alors, j'ai retenu que Instagram, c'est un public très jeune. Euh, pardon, euh, Snapchat, c'est très jeune. Instagram, c'est plus évolué. que les marques ont tout intérêt plutôt à aller vers Instagram puisque c'est plutôt shiny, alors qu'on qu est dans le fun et le coloré. Dans le, hein. mais, mais on arrive à cette, à cette conclusion, c'est Eva Schultz encore qui le dit, qu'en Allemagne, il y a un nouveau truc en train d'apparaître qui s'appelle WhatsApp Social Media. Donc, il y a encore une troisième plateforme qui est en train d'émerger. Et ça me renvoie à une d'hier où une personne de CNN nous affichait un graphique absolument extraordinaire de toutes les plateformes sur lesquelles CNN, aujourd'hui, publiait du contenu en ligne. Mais c'est juste, ouais. juste sidérant. Et ton, et, et ton ami Johansen faisait me un, un disait, moi, moi, je, suis, je suis freelance, comment je fais pour produire pour, pour tout ça Comme vous, vous allez vous qui embauchez des gens, vous, vous leur donnez des jours de congé quand même Parce que s'il faut produire pour toutes ces plateformes, c'est juste totalement aberrant. Alors, On est... il y a deux choses. Bon, CNN, ils le font aussi avec des équipes,
0: etc. Bon, il y a deux problèmes que je vois avec l'approche de CNN, c'est que ce qu'on a vu, le graphique, je mettrai la slide dans les, la, la diapo, dans les notes d'épisode, c'est qu'on a au milieu, euh, vous avez un, un hémicycle, si vous voulez, une demi un, un demi euh, une un demi-disque avec au centre CNN et puis ça rayonne à partir de CNN vers toutes les plateformes. C'est-à-dire que ça suggère qu'on va aller euh, refabriquer à partir du même matériau des sous-produits euh, qui sont destinés à être publiés un peu partout. Je pense que c'est une erreur parce qu'il faut faire du contenu original selon la plateforme qu'on va utiliser. Pour ça, il faut se réorganiser en interne pour mettre des gens qui sont spécialisés spécialisés là-dessus. On est en train de déplacer des chariots avec des verres à côté. On est dans une conférence, on est dedans. On est presque en direct. Euh, ça devrait être. Si, si, si j'arrive à pas trop boire ce soir, ça devrait être publié dans les 24 heures.
4: Mais... <rire> Est-ce est que je peine? Dire le dernier flèche, c'est que nous a changé le bagage. Euh, C'était que euh, on a eu un panel sur le 360, sur le VR et sur la augmented reality, qui nous a donné beaucoup de indications techniques. Parce que nous, on était là pour avoir des indications techniques de, oui, il faut raconter les best practices, ce qui a marché, ce qui a pas marché. Mais nous, on est, euh, on est des diffuseurs de culture. Il faut qu'on vienne ici pour, pour apprendre, comme il euh, disait le même Philippe, pour apprendre quelque chose qu'on connaisse pas. Non? Et, et ça il, il, il était un super panel Comme il était une super expérience Le format qu'ils ont fait Le CBC sur Facebook live mm -hmm. The road ahead, it was super Juste pour
0: recontextualiser en deux mots, CBC, qui est donc la chaîne publique canadienne, a envoyé Anglophone. Erin Anglophone, qui est, enfin, il y a, il y a les deux langues dans, sous la même marque, euh, qui, euh, qui a envoyé Erin Collins, qui est un journaliste qui a été un peu un des pionniers dans la chaîne du, du Mojo. Et ils ont fait à Calbury, dans sa ville euh, d'adoption, de, de, un Facebook Live depuis quatre endroits différents, euh, donc qui était tourné avec des iPhones. Non.
5: Euh, non, non, si, non. si. Non, non, je l'ai... Je, 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 je... Justement, j'ai demandé à Erin comment elle avait fait, parce que ça, ça, ça m'intriguait très fort. Il m'a dit, on a fait ça vraiment à la classique, avec euh, des caméras, tout renvoyé au studio central, et remouliné, remixé. Je pense pour... que tu
0: as mal compris. Dans les moyens de transmission, effectivement, c'est classique, mais il était, il le dit même dans son premier plateau, je suis d'ailleurs tourné en ce moment par un iPhone, quand il rentre dans le bar, il va de la rue au bar, et il s'est suivi, et on voit, parce qu'il y a un problème de, de, de suivi d'exposition d'ailleurs sur le plan, que Laurent a dû remarquer. <rire> et il a été tourné avec un iPhone, j'en ai discuté hier soir avec lui aussi, ils ont tourné avec des iPhones. Ils voulaient tout faire avec des solutions Apple euh, ou ouais, iOS et ce qui, ce qui les a empêchés de tout faire avec des solutions euh, iOS, c'était qu'ils étaient sur, sur quatre sites différents et hein, qu'il fallait qu'ils soient sur le même réseau pour que ça marche de faire du multicam et de streamer en direct. Donc, ils ont dû passer par des moyens de transmission classiques mais ils se sont tournés avec des iPhones. Les, les, le média source a été tourné sur des iPhones. L'anglais
5: doit être remis à niveau plus que, <rire> plus voilà, que les moyens que CDC, de CDC
0: voilà. mais, mais ça, c'était effectivement intéressant de voir qu'il y a des innovations aussi euh, dans ce sens-là et on va aller à la rencontre. En revanche, qui a manqué, à mon avis, de, de l'appréciation d'Erin, c'était de voir si pendant le Facebook Live, ils... Il, 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 il prenaient les commentaires des gens qui regardaient, et s'ils interagissaient avec les, les téléspectateurs, ce
5: le Donc les caméramans avaient un iPhone, et regardaient euh, sur l'iPhone, les, les, et ils glissaient l'iPhone, ou le smartphone, ou qu'importe, de temps en temps euh, à un des reporters, pour dire, regarde, il y a ce commentaire-là, il faudrait que tu y répondes. C'est le caméraman qui lisait, et puis qui, qui transmettait les Et depuis, ils sont mis en grève, c'est ça, non ça <rire> En tout cas, tout ça, on va le retrouver dans les notes d'épisode.
0: Alors, je je pourrais peut-être pas pour les, vous qui êtes les tout premiers à écouter juste après la publication, peut-être que les vidéos de Mojokon seront pas disponibles sur YouTube, mais dès qu'elles le seront, elles seront dans les notes. Donc, si vous nous écoutez euh, 15 jours après l'enregistrement, ça devrait être bon. Euh, donc, revenez voir si jamais vous les ratez, ce sera euh, édité dans les, dans les notes d'épisode. Adnan. Ce que j'ai adoré,
3: le débat entre euh, la dame de CNN et Michael, le premier oui. jour. Alors, Michael à la bloom. Oui. Euh... Donc, Michael qui disait qu'il fallait peut-être euh se débarrasser de, 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 des journalistes et de, de, de ce staff. À la Pour question à laquelle... le journaliste,
0: est-il mort Sa réponse était oui parce qu'il s'est suicidé. Oui, voilà. Il s'est suicidé, oui.
3: Et Il faut
2: quand là, même je... le, le présenter. C'était l'un des, comment on va dire, l'un des pères du, du vidéojournalisme moderne, qui a formé beaucoup de gens à la BBC, qui est basé à New York, qui avait lancé à un moment donné la chaîne vidéo du New York Times, qui a formé des gens dans, dans un paquet de télé euh, à travers le monde et qui est une sorte de, de, de référence, de gourou euh, pour euh, pour
3: la vidéo telle qu'on la connaît aujourd'hui. Donc ce débat entre un homme qui a de l'expérience et euh, qui a un avis différent et une jeune femme. Euh, qui n'a pas son expérience mais qui, qui de s'occupe des, des réseaux sociaux pour euh, CNN mais qui est plus optimiste beaucoup plus optimiste donc la solution serait peut-être de trouver euh, un arrangement entre les deux générations, entre celui qui croit à la mort de, du journalisme ou au suicide du journalisme et à cette jeune femme qui est ambitieuse
5: et qui est très optimiste.
0: Alors, si on part sur l'avenir de journaliste, je crois qu'il va nous falloir approcher ah, un non. tirage pression, <rire> mais je, 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 je
5: viens. viens. C'est intéressant, parce que c'est vraiment dans, dans la folie de ce que tu viens de dire. Je viens de discuter avec un avocat de Galway qui est venu ici s'entraîner au, au Mojo, justement parce qu'il trouvait que les journalistes classiques des, des médias principaux ne couvraient pas suffisamment des stories que lui voyait tous les jours dans, dans, à l'audience, etc. Et donc, il s'est dit, ça, ça mérite qu'on en parle, et donc, il est venu s'entraîner. Et donc, moi, je l'ai interviewé pour mon à mes collègues en Belgique pour dire hey, euh, si vous ne bougez pas euh, le cul pour aller chercher euh, des bonnes euh, human interest stories, c'est ce mec-là qui va le faire et c'est d'autres citizen journalistes qui vont le faire. Philippe et Francesco. Alors, Francesco d'abord. Euh, ça
4: m'intéressait beaucoup, le super débat, d'abord, qui, qui ont, qui est, qui a, qui nous a fait entrer dans le mojo con. Is journalism dead? Uh, the answer is yes and by, by, by a committed suicide. Et, hein? ben, le journaliste s'est suicidé. C'est
0: oui, on s'est suicidé. Ouais. Et,
4: euh, ce que je pense, c'est que Michael Rosenblum peut être, euh, vraiment, euh, le, le, celui qui nous donne un message indisputablement disruptive c'est que eh, on peut aller dans un futur euh, dans lequel on peut avoir la désintermédiation du passage du euh, producteur de contenu à, euh, au téléspectateur au, au, au consommateur même, euh, oui, même si oui. le mot est difficile parce qu'on peut faire du moins euh, de l'éditeur et ça c'était révolutionnaire comme message. OK. Et le le débat, c'était pas un débat avec euh, un optimiste et un pessimiste. Non, parce que c'était un débat euh, entre euh, un gourou qui nous dit "Vous journalistes, vous devez retourner au centre de la, de la de la profession parce que vous êtes le gens qui font le contenu. Oui, ne pas penser que vous, les journalistes sont les seuls détenteurs de la vérité et voilà. qu'ils vont aller la déverser voilà. sur Voilà, le il 23. faut il faut être, euh, et, euh, voir que la réalité est changée et profiter de ça et l'autre euh, fille elle était en train de de, de faire la défense du supermarket de news. <rire> Mais <rire> le, le super non, supermarket de vais... news, il est quelque chose qui veut détenir le pouvoir de nous dire la vérité. Et ça, c'est un problème. Parce que, comme producteur de contenu, nous, on peut retourner à, à avoir du pouvoir et d'avoir. Euh, les centres de notre profession. Alors c'était Saman Tabari hein, qui travaille pour CNN et qui Saman Tabari c'était le chef, hein, le chef de Social and Emerging Media. C'est ça. Elle, elle euh, c'est lui qui gère tout,
0: chef, toute la présence, hein. toute la présence sur les réseaux sociaux pour pour la marque CNN. Philippe. Si on essaye de faire une
2: petite conclusion euh, générale pour euh, cette édition euh, 2017 de Mojocon, moi ce qui ce qui m'apparaît c'est qu'on est, qu est j'ai l'impression en tout cas sur une édition de, de consolidation euh, qui on n'a pas d'avancée euh, majeure, on pas appris grand que ce soit dans la technique, que ce soit dans les expériences, que ce soit dans les apps, euh, etc. On est dans de la consolidation, c'est-à-dire qu'on voit qu'il y a de plus en plus de gens, il y avait beaucoup de gens qui venaient ici pour la première fois, donc on voit qu'il y a de plus en plus de médias euh, qui sont concernés, de gens qui ne sont pas des médias et qui vont le devenir, qui sont concernés, comme, euh, comme cet avocat euh, par exemple. Donc on est vraiment dans la consolidation avec des outils, euh, qui se segmente un peu avec des outils euh, très spécialisés pour les professionnels avec beaucoup de paramétrages, beaucoup de réglages, des outils un peu intermédiaires pour des gens qui sont un peu des spécialistes mais pas trop et puis des outils d'entrée de gamme pour les gens qui vont faire peut-être de la vidéo de temps en temps ils n'ont pas besoin d'avoir beaucoup de réglages il faut que ça soit simple à utiliser et donc euh, on a ça aussi et on voit que les les, les prochaines euh, comment dire les prochaines innovations euh, importantes dans le domaine du contenu, on a vu que c'est encore très balbutiant, euh, on a vu des choses sur Snapchat, mais on n'a rien vu de véritablement euh, renversant. Et puis sur la 360, on est, enfin en tout cas moi, ma conclusion, c'est qu'on est loin de la maturité. Qu'on est vraiment encore dans les premiers euh, balbutiements de la vidéo à 360.
0: Il y a quelqu'un qui, qui est très expérimenté dans le monde de la télévision et qui, qui, qui découvre à la conférence pour la première fois, qui était assez émerveillé par le côté communauté Mojo parce que on est un peu critique sur le contenu des sessions parce que c'est vrai qu'on baigne dedans donc on n'a pas appris grand chose pendant les sessions, mais c'est assez génial de se retrouver tous ici. De dans voir la communauté est très forte et il y a vraiment une espèce de fourmillement ici qu'on voit pas sur d'autres conférences euh, pour en faire quelques-unes et c'est voilà. Les gens se respectent. Euh, s'apprécient et se connaissent.
2: tout le monde pense que qu'il
0: euh, peut apprendre quelque chose de l'autre. Et donc, ce, ce professionnel disait, profitez-en parce que ça, c'est les bonnes années de l'industrie naissante et puis le, un, un jour, ça va devenir un gros business et ce sera fini. <rire> donc voilà, on va en profiter de MojoCon. Merci à tous d'avoir participé à ce, ce numéro un peu spécial. Tous autour de la table, c'est cool de vous avoir ici. Ouais, sympa. <rire> je suis pas dans le froid à Helsinki, je suis dans le froid en Irlande. <rire> tenez-vous oh, Et puis
2: la petite communauté du, du podcast, elle s'est elle s'est élargie, aussi. elle s'est agrandie.
0: Tiens, où est-ce qu'on vous retrouve Si on doit vous suivre sur Twitter,
5: quel est le meilleur moyen pour vous pour vous retrouver euh, Alors si euh, moi, Didrik, c'est sur euh, c'est atdlegrain d l e g r a i n et sinon matelé.be. On a, a d'ailleurs un onglet avec un petit lab, le lab de Matelé où on poste un petit peu nos, nos expérimentations sur le numérique et sur le côté télélocal.
2: On en reparlera un jour parce que vous avez fait un truc très très intéressant il y a il y a
4: quelques semaines et ça vaudra le coup qu'on qu'on en reparle. En peut-être dans, dans le podcast. Et moi, je suis en train de développer la culture mojo en italien. Euh, vous pouvez me trouver sur le blog qui est francescofacchini.it et, et peut-être que vous pouvez me trouver dans un livre il y a quelques mois. Bientôt. Et, bientôt. et, et nous, on a un grand défi parce que la l'italie c'est derrière derrière de la france derrière de l'espagne derrière de l'europe entière. Euh, et il faut qu'on qu'on qu fait bouger une culture après de de, 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 de développer un, un marché et des opportunités d'améliorer la position de journalistes et de faire du business en futur mais les futurs c'est ça
0: et puis je vais faire euh, le, le lien pour Adnan qui a dû partir euh, soit derrière euh, un, un équipement, soit derrière une app, soit derrière autre chose. On va pas dire quoi. Euh, on peut le retrouver sur T-N-A-D-N-E-N -E sur Twitter pour voir euh, pour s'intéresser à lui qui est formateur aussi euh, Mojo et, et journaliste en Tunisie et, et qui et dans le monde et arabe. Dans le monde arabe. Euh, donc c'est plutôt intéressant d'élargir un peu le, le spectre. Nous, comme d'habitude, vous retrouvez nos fils Twitter, nos nos, euh, nos poignées Twitter. On dit poignée en français, on dit pas poignée. Aussi, oui, ils disent Handle". Les Handel, on passe trois jours à parler anglais et puis on sait plus où on habite. Donc retrouvez-nous sur Twitter en bas des notes d'épisode comme d'habitude. On va remettre évidemment aussi euh, les, les, les les noms d'utilisateurs Twitter de nos invités pour pouvoir les retrouver. Merci d'avoir été jusqu'au bout ici. Moi ça nous a plu et on reviendra mais il n'y en aura plus parce que Glenn a annoncé que c'est la dernière sous la marque RTE en tout cas, qu'elle est télé irlandaise qui organisait. Mais il entretient la... le mystère. Il l'a annoncé officiellement. Il le dit dans les couloirs, okay. Euh, okay. mais euh, en tout cas il se murmure aussi que ça reviendrait peut-être sous un autre nom, sous une autre forme, mais avec Glenn Malkaï, qui est l'organisateur de cette conférence. Merci d'avoir été avec nous. Portez-vous bien. Ciao. Et voilà un petit insert. C'est ce qu'on fait quand il se passe quelque chose après l'enregistrement de l'émission que vous venez d'entendre. Quelques heures après, Glenn Malkaï a annoncé qu'il y aura bien une quatrième édition de Mojocon. Sous les applaudissements d'une foule en délire, le dernier jour de la conférence. Donc, pour suivre l'actualité de Mojocon, le mieux c'est de les suivre sur Twitter. Je vous donne le nom d'utilisateur, c'est @mojoconirl. M O J O, -O comme Irlande à la fin. Voilà, vous savez tout. A plus.